0: När det känns bekvämt, det är då du ska stoppa upp och tänka Varför är det så himla bekvämt nu? Ska det verkligen vara det? Välkommen till 25 minuter Programmet med kontraster och perspektiv Jag heter karl mikael Syding och jag skriver artiklar på mikaelsyding.com med mig har jag Ludvig Sundström, författare till Breaking Out of Homeostasis. Och vi får säga det på engelska, för boken är på engelska. Eller hur, Ludvig?
1: Ja, boken är på engelska, trots att eh, mitt modersmål
0: är svenska. Även om många inte tror det. Men så är det. Dagens avsnitt handlar om konformism. Och vi kommer bland annat att prata om när man vill, kan eller bör anpassa sig till massan. Och när man kanske är för anpassad till massan. Vilket de
1: flesta faktiskt är, skulle jag vilja inflika.
0: Ja, det är väl det som är problemet.
1: Ja, det pratade vi mycket om i förra avsnittet, nummer fyra, om
0: att vara motvals. Ibland kan det vara lite svårt det där med konformism. Till exempel när jag gick på Handelshögskolan så vill jag vara en vanlig människa jag ville passa in. Till skillnad då från de strebrar jag trodde att jag skulle träffa på handels. Så jag klädde mig i galne gunnarkläder. Ett lågprismärke, ett extremt lågprismärke ska, ska tilläggas. Och eh, bland annat hade jag med mig en limpa till skolan ofta. Och en kniv i ena fickan, det var väl innan det blev olagligt. Och eh, en honungsburk i andra fickan, det var en stor jacka och stora fickor. Och Jag kunde på en föreläsning långa fram en skogaholmslimpa, skära mig en, en smörgås och brea honung på den och sätta mig och äta. Och Man kan väl lugnt säga att jag misslyckades med att vara konform. Vi går in på när man bör anpassa sig till massan. Ludvig, har du några exempel?
1: Ja, när ska man passa in? Greater Fool
0: Fallacy. Jag vet inte vad det heter på svenska- om det ens finns en översättning för det. Nej, det vet inte jag heller. Men det låter som att det handlar om- när man vill utnyttja en trend- och springa med massan ett tag- och sen hoppas man- lassa över problemen på någon- som är en lite större idiot- och som springer lite mindre medvetet med massan.
1: Mycket bra förklarat. Greater Fool Fallacy- som vi säger nu Det är ett jättebra exempel på när man faktiskt vill anpassa sig Efter massan att vara konformistisk För att då kan man tjäna pengar på det helt enkelt Och två jättebra exempel på det från historien Det är först tulpanbubblan i Holland och liknande Då Eller jag ska faktiskt inte gå in på det För det pratar vi om i något framtida avsnitt tror jag Och det tar så lång tid Däremot ett bra exempel det var finanskrisen 2008 Subprime mortgage Som du skulle kunna berätta lite om mycket.
0: Ja, det där är ju som att riva upp ett gammalt öppet sår Vi kämpade ganska länge med en idé om Att det var en husbubbla på gång i USA och det här pratade vi om från 2002, 2003 någonting och framåt Och vi, ja, som vi har berättat om i tidigare avsnitt Vi var motvals hela vägen upp och tyckte att vi hade en fantastiskt bra analys på hur och varför det var en, en bobubbla i USA. Och i det här så ingick bland annat nollräntepolitiken i USA efter finans- och it-krisen 2000-2002. Och ändrade bolånregler som gjorde att vem som helst kunde ta lån. Det här ledde då förstås till att det gavs ut en himla massa lån som inte kunde betalas tillbaka. Det ledde dessutom till att huspriserna steg så mycket att det snarast blev en självklarhet att huspriserna skulle falla. Vilket väldigt många annars sa absolut inte kunde ske. De hade inte fallit på nationell basis förut och man utgick därför från att de inte kunde falla på nationell basis igen. Och så prissattes instrumenten efter det här. Och väldigt många investerare sprang tillsammans som glada lämlar mot stupet. Betalade höga priser för konstiga derivat på de här ninja-lånen och subprime-lånen. Som samtidigt ett 50-tal intelligenta och publika bedömare som finns dokumenterade. Alla sa, det här funkar inte.
1: Två tankar på det. Som jag kommer på nu det är först och främst revisorerna och kreditinstituten de ska ha lite um, smäll där. De, <går> de gjorde fel som gav AAA rating vilket var det högsta till papper som du säger var, som var skräp. Och revisorerna som gick med på det de ska också ha
0: smäll där. Och de, de lassade ju över allt ansvaret på någon stackars statistiker som sa att givet just de här parametrarna så är det här faktiskt ett AAA-instrument.
1: Och så är det nästan i alla bubblor och uppgångar att det är alltid de här jäkla revisorerna och inte nödvändigtvis krisinstituterna, men ofta ja, olika institut som har någonting att tjäna på det. Som sen bara avviker och ger skulden till någon annan. Så får en person skulden för det. En person ska minns alltid ha skulden för att det. det
0: ska vara så enkelt att förstå. För att massorna ska kunna fatta det. Poängen är att det inte är så att det var småfjantar som jag. Som sa att det här självklart kommer spricka. Eller ens grundaren till Futuris som sa det. Eller ens grundaren till Brummer och Partners som sa det här. Vi sa det också allihop vilket innebär att det fanns en väldigt massa andra duktiga förvaltare som sa det här. Utan Poängen är att det fanns ett femtiotal riktigt välkända personer med starkt tidigare track record av både positiva och negativa investeringar som sa det här i lagom timing. Det vill säga inte allt för tidigt och heller inte för sent.
1: De gick alltså mot strömmen när de gjorde det helt klart. Och det för oss in på fråga nummer två där. Varför, som de flesta gjorde det här, varför är det lättare att gå med strömmen än att gå emot den? Varför är det lättare att vara en konformist
0: än att vara mot vals? Jag misstänker att det här kommer att ha att göra med lägsta möjliga energitillstånd och minsta möjliga motstånd.
1: Ja, det kräver mindre energi, helt enkelt som du just sa. Och det är säkrast Och det har med den psykologiska effekten Social proof Och imitation Det vill säga att man kollar på vad andra gör Eller vad de tycker eller tänker Istället för att tänka själv för att det kräver mindre energi Det är så vi har utvecklats Jag skulle vilja säga utvecklats för att tänka Men man tänker ju faktiskt inte när man gör det Utan man bara kollar Och imiterar och använder inte hjärnan så mycket Och det är just det som är poängen Du behöver inte använda hjärnan mycket alls Bara för att anpassa dig som vi sa i förra avsnittet. Det går snabbt att anpassa sig och långsamt att ändra sig. Så den andra aspekten av det här med att det är säkrare. Om man tänker tillbaka på när vi var när vi levde i ehm ja, grottmänniskors eh, där det var stammar på mellan ett par tiotals personer på max ett par hundra, då då ville man inte stå ut så mycket. Man ville verkligen vara konformistisk. Det var inte lönsamt att vara väldigt oliktänkande i, i den miljön. För att då kunde du bli nedklubbad, vilket innebär att du dog. Och du vill absolut inte säga emot stamledaren. För han bestämde och han kunde dela dig. Så det gäller, att, det gäller att passa in och det gäller att vara konformistisk. Och det gäller att tro och säga saker som man tror att andra gillar. Eller också kommer att hålla med om. Och så är vi helt enkelt inbyggda på att agera. Ja, det där är kul att veta. Men vad har det att göra med finans? Jo, det skapar feedback loops. Det vill säga, det skapar ett ja, självuppfyllande profetier, ett självuppfyllande mönster. Där man som ensam person måste gå med strömmen och vara konformistisk för att det helt enkelt, även om man är smart så måste man göra det, för att det helt enkelt gynnar en själv mer att vara konformist och göra som många andra personer gör i vissa sammanhang än det gör att gå emot strömmen när alla andra gör det, för att man ensam inte kan stoppa det
0: Ja, vi har ju varit inne på att åtminstone i skolsystemet så är det bra att springa med strömmen eller göra som alla andra om man inte är med på alla lektioner och ser till att få OK-betyg okay i just alla ämnen oavsett om man är bra på dem eller intresserad av dem eller inte. Då får man problem senare i livet. Sen efter grundskolan då kanske det blir lite mindre viktigt att, att vara så anpassad. Men då har man tyvärr redan fått in den vanan och är förstörd för resten av livet. Det är ett av problemen med, med skolan. att Man måste vara konform under en period och då blir man det tyvärr resten av livet också. Och på börsen så finns ett liknande problem, nämligen att det är, det är bra och till och med ibland viktigt att springa med trenden. Trenden är din vän och momentum fungerar både på, på kort sikt och på lång sikt. Men förr eller senare så tar, tar flocken dig för långt och det är då... Man plötsligt ska försöka bryta den här vanan och bryta den här mysiga gruppgemenskapen och ställa sig utanför företag, Men det är oerhört svårt. En fråga är när man är för anpassad till gruppen. Och Jag som mänsklighetens försvarare tänker ofta på livet i stort och viktiga livsbeslut. Gör man som alla andra så blir man som alla andra. Det är omöjligt att, att vara riktigt lycklig om man hela tiden ska spela en roll och försöka anpassa sig till dem runt omkring. Så eh, vill du vara en hel individ och en lycklig individ då måste du faktiskt bryta dig loss från gruppen. Då kan du verkligen vara för anpassad. Det är väldigt lätt att vara för anpassad just för att det är så bekvämt och mysigt och Få höra ihop och vara en del av en gemenskap. Men det är faktiskt mycket bättre att vara sin egen individ. Ett annat exempel från finanssektorn är Sir Isaac Newton. Som lurades in i South Sea-bubblan eh, cirka 1720. Den här kanske är en av världens smartaste personer genom tiderna. Han eh, gick först in- på cirka 100, Sålde på 300. Mycket nöjd. Lite högre upp så kallade han det här för en irrationell bubbla. Men sen ytterligare högre upp så ser han hur hans kompisar blir rika. De som fortfarande var kvar i, i South Sea. Och sen på tusen. Väldigt, väldigt nära toppen. Så går han in tungt istället. För att han... Han kan inte stå emot grupptrycket och känslan av att, att halka efter. Han förstår inte det här med att det aldrig är bråttom att investera. Känner man att det är bråttom att investera för övrigt så ett generellt tips är att då är det nog redan för sent. Och Det är aldrig bråttom för det är samma sak som att säga att alla framtida generationer är för alltid utanför marknaden och hopplöst efter. Och Så är det ju förstås inte. Sen gick South Sea Bubble ner 90% plus. Och Newton blev bankrutt. Så vi har världens smartaste människa som gör en bra investering. Tjänar 200%. Och sen rycks med av grupppsykologin och grupptänkande. Viljan till samhörighet och lyckas gå bankrutt. Trots att han själv synade den här bubblan och sa att det var irrationellt. Och i det här sammanhanget så har vi veckans citat från eh, Newton själv. I can calculate the movement of stars, but I cannot calculate the madness of men. Och eh, ja, vi kommer osökt in på veckans bok i samma sammanhang. Det handlar om den konforma apan. Boken heter Den nakna apan av Desmond Morris. och Det är en zoolog som jämför alla primater, inklusive människan. Hittar likheter och några små skillnader också som eh, gör att människan sticker ut. Bland annat vår hårlöshet, därav namnet på boken, Den nakna apan. Men i övrigt så är vi eh, tydligen nästan exakt likadana.
1: 97% likadant DNA som schimpanser.
0: Och eh, i samklang med dagens ämne om konformism så handlar det här helt enkelt om att som primater och flockdjur så är vi programmerade att göra som alla andra. Att springa i flock, att passa in. Och eh, det är det vi med det här avsnittet försöker hjälpa till att undvika i vissa viktiga sammanhang. Och det tar
1: oss till veckans mindset. Vilket är att alla system blir utnyttjade tills de helt enkelt slutar fungera. Och anledningen till att det är så det är för att först har du någon person eller några personer som är ganska klipska och inser hur saker funkar helt enkelt och inser att man kan göra vinst på någonting. Sen ja, av olika anledningar så inser massan och grupperna att det går att... Här är en bevisad strategi för framgång eller att tjäna mycket pengar. Så börjar alla dem härma det. Och när alla börjar göra samma sak, till exempel kanske att investera i indexfonder. Lite sidospår där, men intressant. När alla gör samma sak, då slutar det oftast att fungera. När några få personer gör det, då funkar det bra. Och ett bra exempel på det här, det är under 40-60-talet, inom marknadsföring och reklam, då ett antal företag började syssla med tv-reklamer, och det var, det var helt nytt då. Och de som började med det, de, det tog en liten stund innan de insåg hur de skulle göra en riktigt bra tv-reklam. Och det tog inte lång tid innan många, många andra företag insåg att, oj, det är ganska lätt. Att göra en sån här reklam. Och kolla vad de företagen som gör de här reklamerna tjänar mycket pengar. Nu ska vi göra samma sak. Och vad som hände då? Då började de utnyttja det här samma systemet. Och när alla började göra samma sak- då blev det lite som en bubbla. Rätt att sagt, det blev en bubbla. Och plötsligt priserna upp väldigt, väldigt mycket- för att göra tv-reklamer. Och då är det lite som vi pratade om i avsnitt tre. Att då... Misstog många personer orsak för verkan Så att de, tänkte, de kollade på dem som det lyckades bra för Och tänkte att oj om vi också kan göra en tv-reklam Som de som det lyckades så bra med det då kan, hela vårt, då kan vårt företag gå jättebra för att vi gör det Så många företag som Egentligen var ganska små och obetydliga Satsade hela sin budget På att göra några tv-reklamer Eller en tv-reklam ofta Och om man tänker efter där Så inser man att det räcker inte med en tv-reklam för att göra ett, fram, ett företags framgångsrikt- utan det behöver ofta många tv-reklamer via repetition- för att konsumenten ska komma ihåg vad den handlar om- och vad det är att minnas den när de är i varuhuset och sen köpa den. Men det tänkte inte de på. Så de slösade alla sina pengar på onödiga tv-reklamer- som inte gav någon utdelning. och Sen gick de i konkurs.
0: Men för att förtydliga här- så när vi pratar om en reklambubbla och att priserna gick upp- så var alltså bubblan har inte att göra med- Priserna på reklam och det var inte att det var en, en prisbubbla på reklamen som gjorde att de här andra företagen gick i konkurs utan vad det handlade om var att det faktiskt bara var de, de första som gjorde det här och som redan hade hunnit bli stora så antingen de eller, eller andra riktigt stora och förmögna företag hade råd att göra tillräckligt med tv-reklam för att fortsätta att växa. Medan dynamiken blev annorlunda för småföretag efter att den här första fasen hade passerats.
1: Så var det. Och problemet var att det blir survivorship bias. De kollade bara på de som gick bra för oss. tänkte de inte efter hur det, hur det passade för dem själva. Hur dynamiken. Eh, ja. De tänkte inte på de underliggande faktorerna och hur det gällde deras företag. De kände inte sig själva, som du brukar säga. Och kollade bara på andra istället för att agera utifrån vad som stämmer för dem. Och det, det tar till i veckans tips. Man måste tänka efter när man faktiskt vill vara konformistisk och göra som alla andra, speciellt när det kommer till att det är en vinnande strategi som i TV-reklamerna där som man bara en vinnande strategi som man bara vill mjölka och köra på där jämfört med när det faktiskt gynnar sig att stå ut. För att i slutet av de här tv-reklamseran reklams tv-reklamens eller vad man ska kalla det i slutet på 60-talet, 70-talet och speciellt idag då, alltså att ha ett företag som bara gör tv-reklamer, det är inte så du kan inte lägga hela din marknadsföring på det. För att du kommer inte få nog med uppmärksamhet för det antagligen. Och det är väldigt dyrt. Det skapar inte nog med kontrast. Och det är det det handlar om. Du måste välja när du måste välja mellan två stycken motpoler. Både inom finans och speciellt inom marknadsföring. Vill du göra som alla andra och försöka hitta en vinnansstrategi strategi mjölka den? Eller vill du försöka stå ut och skapa kontrast?
0: Nu kanske inte du som lyssnar tänker att du ska driva Procter Gamble och fundera på just de här teorierna. Men du kan fundera på det här i dina privata placeringar på börsen. Eller... Vem du vill vara i, i klassen eller där du jobbar. Det finns eh, massor med tillfällen då, då det lönar sig att bara stoppa upp. Tänka efter, ta ett kliv åt sidan och tänka dels vem är jag? Och också vill jag utgöra kontrast eller en del av gruppen just här och just nu? Och det här är inte tänkt att vara artificiellt eller, eller, eller konstigt- utan försök bara bygga in det i din vana- att så fort du känner att nu springer jag ju bara med massan- utan att tänka efter. Eller kanske till och med att när, när det känns bekvämt- det är då du ska stoppa upp och tänka- varför är det så himla bekvämt nu? Ska det verkligen vara det? Eller kan jag göra på något annat sätt?
1: Ja, ett annat, en annan tumregel där, skulle man, eller det är inte ens en tumregel- men det är väldigt relevant i dagens samhälle- och det är där när det kommer till CVn och personliga brev och allt vad det är. Och det är att när alla gör någonting så slutar det vara coolt. Om du vill, om du vill bli anställd på något bra företag- du är antagligen inte det bästa sättet för att få det jobbet eller stå ut i mängden att skicka in ett CV utan kanske göra någonting annat. Och vem vet vad det andra är? Utan det är upp till dig att tänka ut det. Du måste vara lite kreativ och skapa kontrast på något sätt. Och du kan göra en miljon grejer. Men var det tumregeln i alla fall att om alla andra gör någonting så är det inte coolt längre.
0: Ja, alltså Egentligen, Ludvig, så börjar vi närma oss slutet- vad har du mer att komma med?
1: Jag har en sak till att komma med och det är att det är lite visdomsord här. Och mitt visdomsord är följande. Om du är vika under förvirring, oro eller stress, lika lätt som de flesta personer gör och direkt i ditt tänkande hoppar till slutsatser utan att verkligen undersöka vilken dynamik som pågår. Ja. Vad som händer då är att du drar nästan alltid samma slutsats som majoriteten av alla andra gör. För att de tänker inte. De är konformister och de är lata. Och anledningen till det är som vi sa tidigare att det är minsta motståndets väg helt enkelt. Så om du inte tänker och bara direkt, hoppar till en slutsats, då kommer du hamna där alla andra hamnar. Och då är du antagligen fel.
0: Ja, då närmar vi oss sammanfattningen här. Och eh, vi har pratat om konformism, vi har pratat om när man vill, kan eller bör vara konform utan eh, att straffas för det. Det gäller bland annat när det finns en extrem nedsida med att avvika eller ingen uppsida med att avvika. Vi har pratat om varför människan gärna vill vara konform och det har med flockbeteende att göra. Vi har pratat om när man är för konform och jag som mänsklighetens försvarare kan tycka att det gäller livsbeslut. Newton kan tycka att det gäller när man köper aktier på toppen av en bubbla bara för att alla andra muppar skriker där uppe. Vi har pratat om veckans bok, vi har pratat om veckans mindset att alla system förr eller senare utnyttjar så mycket att de inte fungerar längre. Men innan dess så kanske man faktiskt själv vill vara en av dem som utnyttjar systemet. Och veckans praktiska tips. Att tänka efter och medvetet välja mellan om man vill utgöra kontrast eller anpassa sig till gruppen. Ludvig, vad handlar nästa avsnitt om?
1: Det, nästa avsnitt ska handla om... Det är hemligt faktiskt. Det får ni se nästa gång.
0: Hemligt. Ja, då återgår vi till Fredagsölen. Den konforma Fredagsölen. Du har lyssnat på 25 minuter med Ludvig Sundström och Carl-Mikael Syding. Programmet presenteras av Trade Venue AB. Glöm inte att dela det här med en kompis. Att prenumerera och gärna betygsätta oss på iTunes. Tak a